0: Je recommande toujours la même chose dans le cas où on a une tolérance au risque suffisante essayer de se concentrer, de se focaliser sur un petit nombre de projets dont on pense qu'ils vont survivre. Il faut toujours garder en tête que dans l'immédiat, le marché peut encore chuter, on n'en sait rien, ça peut monter, ça peut descendre, personne ne sait ce qui va se passer demain. Mais à plus long terme, l'industrie qui est là, elle est là pour rester, elle ne va pas s'évaporer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications en cours de développement et de plus en plus de gens dans le domaine. C'est une industrie en croissance, en expansion. Donc si on se fixe sur un horizon à 5, à 10, à 20 ans, on est sur un secteur très prometteur. Évidemment, c'est très difficile de prédire l'avenir. Mais historiquement, nous avons vu émerger des cycles assez précis de 4 ans. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui tournent autour de cette durée de 4 ans. Le halving du bitcoin a lieu tous les 4 ans. Les élections présidentielles aux états unis um, but, prennent place um, tous les 4 ans. Et, et la bourse semble de aussi de avoir de un de comportement de cyclique de qui se répète de tous de les 4 ans. Tout ça, c'est ce qu'on peut dire si on prend les données historiques. Ça ne signifie pas forcément que le prochain cycle durera exactement 4 ans. Mais je pense qu'il y a une assez bonne probabilité pour que ça se produise. Si on prend les autres choses que vous avez mentionnées précédemment, l'inflation, la guerre, etc., toutes ces choses devraient vraiment accélérer le développement de l'industrie crypto, puisque ce genre de calamité pousse les gens à vouloir L'inflation devrait inciter les gens à investir dans un actif dont la quantité est limitée et fixe. Plus la finance globale est fragmentée, plus des monnaies mondiales comme le bitcoin brillent et attirent à elle de nouvelles parts de marché. Plus les problèmes s'accumulent, plus les avantages des cryptos et des blockchains apparaissent au grand jour et sont de plus en plus indéniables. Alors, pour être honnête, pour être vraiment franc, j'ai été un peu surpris que le Bitcoin ne monte que jusqu'à 68 000 dollars. Je pensais qu'on allait faire un all-time high beaucoup plus haut que ça. Mais je me suis trompé, je ne suis pas doué pour ce genre de prévision. En tout cas, toutes les dynamiques qu'on a citées devraient théoriquement amplifier l'adoption de la crypto. Je dois dire que le fait qu'en ce moment, nous sommes dans un bear market, un hiver crypto, est aussi un peu surprenant pour moi. Mais bon. Personne ne peut prédire les marchés, et certainement pas moi. Mais toutes ces logiques d'adoption fonctionnent sur des intervalles de temps plus longs, selon mon expérience. Donc je pense que tout va bien se passer au final. Il y a un groupe de gens, un groupe conséquent d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont là pour rester, et qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Évidemment, il y a des petits nouveaux qui sont choqués, qui sont surpris par la volatilité du marché, qui prennent peur et qui s'en vont. Mais la plupart des gens que je connais, qui sont dans l'écosystème depuis 2017, sont là pour rester. Pour ce qui est des entreprises, je leur recommande d'avoir au moins de quoi tenir 10 ans en réserve, sans compter les revenus au cas où les cash flows se tarissent. Très peu d'entreprises traditionnelles peuvent parvenir à accumuler un tel capital. Mais dans le monde de la blockchain, en réalité, ce n'est pas si difficile à atteindre. Chez Binance, avec la Binance Coin, dont la capitalisation boursière totale est d'environ 40 milliards de dollars, nous avons une portion allouée à l'équipe que nous n'avons jamais utilisée, et qu'on s'est engagé à brûler, mais nous avons aussi des revenus qui sont de l'ordre de dizaines de milliards de dollars. Comme nous, la plupart des entreprises crypto ont des réserves de liquidité conséquentes et une trésorerie dans le verre qui pourrait potentiellement les soutenir pendant de nombreuses années. D'autre part, dans le secteur, les entreprises ont tendance à avoir un business model très clair et très simple qui dégage des revenus. Et dans le domaine, ce n'est pas difficile pour une bonne entreprise de générer des profits. C'est pour toutes ces raisons que je ne m'inquiète pas trop pour la longévité des entreprises dans la crypto. Je pense qu'elles peuvent rester à flot pendant très longtemps. Je pense que la crypto est une technologie puissante qui peut développer la liberté monétaire et la liberté de transaction pour des milliards de personnes dans le monde. Historiquement, quand on rend possible et qu'on favorise de nouvelles formes de liberté, sans sacrifier d'autres aspects comme la sécurité, le respect de la réglementation, la facilité d'utilisation, un coup bas, etc., quand on développe ces nouvelles libertés, on constate que la civilisation avance. Par exemple, dans le cas de la liberté d'expression, qui n'existe aujourd'hui que dans certains pays, de la liberté de la presse, aussi seulement dans certains pays, le droit à l'information, à l'éducation, l'interdiction de l'esclavage, les nouvelles technologies monétaires que nous avons aujourd'hui permettent d'augmenter considérablement la liberté de leurs utilisateurs. L'argent tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas si libre que ça. Même après avoir payé toutes vos taxes, si vous voulez être un entrepreneur en Chine et si vous sortez plus de 50 000 dollars du pays, c'est considéré comme du blanchiment d'argent. Les crypto-monnaies nous donnent plus de liberté dans un cas comme celui-ci. En Afrique, Près de 90% des gens ne sont pas bancarisés et sont forcés d'utiliser des technologies financières archaïques. C'est pourquoi je pense que ce que nous faisons a vraiment de l'intérêt et du sens. En même temps, nous voulons rester 100% conformes aux normes en vigueur causer le moins de problèmes possibles et ne pas transiger sur les aspects critiques comme la sécurité, tout en permettant à nos utilisateurs de jouir de ces nouvelles libertés. à titre personnel, je pense que c'est la chose que je puisse faire qui donne le plus sens à ma vie. C'est une grande chance pour moi d'avoir l'opportunité de faire une telle différence. Quand je pense aux autres choses que je pourrais faire de mon temps, il m'est difficile d'imaginer comment je pourrais faire un impact d'un niveau supérieur à celui que je fais aujourd'hui. Être dans une position dans laquelle je peux avoir une telle influence, c'est extrêmement gratifiant. Fondamentalement, je pense que nous sommes programmés génétiquement pour vouloir aider les autres membres de notre espèce. Les humains ont tendance à vouloir venir en aide à d'autres humains. À mon avis, une fois que nous sommes parvenus à pourvoir à nos propres besoins et à être financièrement indépendants, le plus grand sens d'accomplissement que nous pouvons éprouver va venir du fait d'aider nos congénères. Quand je reçois des messages comme « Bonjour Sisi », je suis devenu financièrement indépendant parce que j'ai pu accéder à la crypto en utilisant votre plateforme Eh bien quand je dis tel message je ressens un tel sentiment de joie et de satisfaction que franchement il n'y a rien que je préférais faire. Pour moi, c'est beaucoup mieux que de jouer au golf toute la journée en buvant des martinis. Ce genre de choses, c'est sympa de temps en temps, mais c'est vraiment cette mission qui me motive et qui me fait vibrer. Je sais en me levant le matin ce que je suis censé faire. Et si je suis fatigué, j'y retourne après une sieste, parce que je sais que c'est ce qui donne du sens à ma vie. Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est plus qu'un job. C'est ma vocation et mon rôle dans cette vie. Nous sommes tous ici, continuellement et inlassablement, à pousser le développement de cette technologie. Parfois, ça évolue vite, parfois plus lentement, en fonction des conditions du marché, de la macroéconomie et de divers autres facteurs. Mais nous sommes ici pour rester et pour pousser cette industrie toujours plus loin. Je pense que d'ici 10-20 ans, les gens utiliseront la crypto et les blockchains de la même façon qu'ils utilisent Internet aujourd'hui, c'est-à-dire sans même y penser. Ce n'est pas comme si je disais « Hey, je vais utiliser Internet pour t'envoyer un message ». On dit simplement qu'on envoie un message parce que le fait d'utiliser Internet pour ça va de soi. Il existe de nombreuses applications différentes de ces technologies dont je pense que d'ici 10-20 ans, nous aurons… Quoique 10 ans, c'est peut-être un peu ambitieux vu que quand on regarde Internet aujourd'hui, la visioconférence, euh, tout ça ne fonctionne pas encore parfaitement bien. Mais bref. Quand la technologie sera mature, les gens ne parleront pas de blockchain, de consensus, de nodes et de tous ces trucs de geek. Les gens se diront juste « je viens d'envoyer de l'argent, je fais une collecte de fonds internationale » ou bien « je vends mon art dans le monde entier, je vais prendre des cours de fitness dans le métaverse ». Tout devrait se dérouler naturellement et sans accro, sans avoir à faire référence aux technologies sous le capot. Et tout ça, je pense que nous y parviendrons. C'est juste une question de temps.